0: Meine lieben, oder unsere lieben Zuhörer.
1: Ja, ich bin, genau. bin ja auch noch dabei.
0: Genau, Patrick ist ja auch noch dabei. Ja, wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid. Und ähm, ja, jetzt schon zu unserer vierten Episode. Ähm, inzwischen ja, sind wir ja alle schon ein bisschen im Corona-Zeitalter angekommen quasi. Es ähm, ist schon so ein bisschen normal geworden. Und wir wollen euch auch natürlich ein bisschen berichten, wie jetzt unsere Woche so gelaufen ist, was hier gerade so aktuell ist und ähm, ja, wollen aber auch noch so ein paar Themen mit euch besprechen. Da kann Patrick auch noch mal ein bisschen was zu erzählen.
1: Mm -hmm. Jetzt schon? Ja. Achso. Ja, also Hilke wird gleich ein bisschen was Aktuelles sagen, so wie die Lage ist. Und ich habe mir heute ein Thema ausgesucht. <lacht> dass man gar nicht so in ein Wort richtig packen kann. Vielleicht das Wort wachsen, vielleicht heißt auch so, dass die Episode mal schauen, wie sie heißt oder heißen wird. Es geht so ein bisschen darum, was liest man so, was guckt man sich an, um in seiner Persönlichkeit, in seinem Unternehmen, in seiner Art zu denken, sich vielleicht zu ähm, verändern, zu verbessern. Ähm, das hat nachher auch Auswirkungen auf den Alltag, auf den Umgang mit den anderen Menschen, viel Self Selbstreflexion ist dabei und wir gucken mal, was wir so in den letzten Jahren uns da ja, angelesen haben, was uns so gefallen hat und was wir vielleicht auch empfehlen können. Also es ist ein bisschen schwammig gerade, aber ihr werdet schon merken, in welche Richtung das läuft. Aber vielleicht kann Hilke erstmal ein bisschen erzählen, wie die letzten Tage so waren, und dann sage ich auch noch einen Senf gleich dazu und dann steigen wir so ein bisschen in das Thema mal ein.
0: Genau, ja. Wir haben jetzt ähm, genau die zweite Woche quasi fast hinter uns, ähm, ohne Gäste. Ähm, morgen wäre eigentlich, ja, die Ost Osterferien haben begonnen, also morgen wäre unsere große Anreise, obwohl wir eigentlich vorher auch schon viele Gäste hatten, hätte, gehabt hätten, aber ja, so richtig der Start ist immer eigentlich mit dem Beginn der Osterferien. Die Kinder haben heute ja auch Osterferien bekommen. Das war natürlich auch äh, ein bisschen unspektakulär. Sie haben einfach nur die letzten Hausaufgaben erledigt und dann haben wir gesagt: So, jetzt ist erstmal drei Wochen <lacht> quasi schulfrei. Und das, äh, die Stimmung war aber trotzdem recht ausgelassen bei den Kindern. Die waren ganz, ganz gut drauf. Und ja, hier auf dem Hof haben wir im Moment trotzdem also viel zu tun. Im Moment, ja, wir haben ähm, zum Beispiel letzte Woche Getreide geliefert bekommen und haben jetzt mit der Aussaat begonnen vom Hafer. Ähm, das ist auch ganz schön, dass ich äh, mich da jetzt nochmal mehr beteiligen kann. Und sonst macht mein Vater da auch ganz viel. Und jetzt äh, habe ich ja nicht mehr so mit den Gästen im Moment zu tun, dass ich dann auch selber mal länger auf dem Trecker sitzen kann und wir das gut zusammen hinbekommen. Das ist echt ganz schön. Und ja, weiter geht es natürlich auch noch mit einer Renovierung einer Ferienwohnung. Da haben wir jetzt ja ein bisschen mehr Luft. Eigentlich würde die morgen belegt werden. Jetzt könnte sie morgen noch nicht belegt werden. Also ist zwar alles eingebaut, also die Küche, das Bad und die Möbel größtenteils auch, aber das Feintuning fehlt noch.
1: Ja, wir lassen uns da ja auch Zeit und wir können uns ja auch jetzt viel Zeit lassen eigentlich, um die Wohnung relativ entspannt fertig zu machen. Wir hatten ja schon Wohnungen gehabt oder Aktionen gehabt, wo das manchmal dann sehr knapp war oder quasi noch spät in den Abends oder Nachts oder unglücklicherweise, auch wenn wir gerade im Urlaub waren, dann dann Eltern noch. Die Wohnung irgendwie fertig machen mussten, bevor die gebuchten Gäste angekommen sind. Das haben wir diesmal nicht. Mit einer gewissen Entspanntheit können wir da ein Stück nach dem anderen aufbauen und die Wohnung gestalten. Hat also auch alles manchmal so kleine, ist kleine Vorteile jetzt im Verhältnis zu dem, was man ähm, an Einbußen hat. Aber es, ist, es gibt halt auch diese kleinen Vorteile.
0: Genau, jetzt hat man auch mal Zeit, finde ich, was ich ganz schön finde und was vielleicht auch ein kleiner Schwenk dann ist zum, zum Thema einfach so sich den Tag ein bisschen so zu gestalten, wie er einem gut tut. Also ich habe zum Beispiel in der ersten Woche direkt als ähm, die, ja, die Stornierungswelle quasi da war. Ähm ja, <lacht> ja. Du gibst dir immer so Zeichen, das macht mich völlig nervös. Ja, ich, ich
1: mache gerade so ähm, Mikrofonzeichen, dass ich etwas direkt ins Mikrofon sprechen soll. Ähm, und das hat sie jetzt vom Aus dem Konzept gebracht. Gerne. Ja.
0: Auf jeden Fall, letzte Woche saß ich echt äh, erstmal viel am Schreibtisch und ja, das bin ich ja nicht so gewohnt. Ich sah ja wirklich fast den ganzen Tag und habe das da irgendwie auch mit Rückenschmerzen tatsächlich irgendwie schon bemerkt, Das äh, schlägt sich bei mir relativ schnell nieder und dann habe ich mir auch überlegt naja gut. also so so geht's nicht und jetzt haben wir ja irgendwie die Zeit und kann, kann, man kann das sich so ein bisschen einteilen und jetzt äh, habe ich für mich eigentlich einen ganz guten Rhythmus gefunden, dass ich erstmal meistens früh aufstehe um sechs und dann ja, erstmal ein bisschen, je nachdem, für mich die Zeit, genieße erstmal so auf dem Sofa oder auch mal mit einer kleinen Meditation einfach mal so ein bisschen zur Ruhe kommen, mir einen Kaffee mache und mich dann erstmal an den Rechner setze und da so das erledige, was anlegt Ich bin immer noch nicht durch mit allen Mails an die Gäste, da ändert sich auch immer noch mal ein bisschen was. Dann müssen auch ein paar Unterlagen vorbereitet werden und so weiter. Das dauert, ja, ich würde sagen, so zwei, drei Stunden, bis die Kinder dann langsam wach werden. Die schlafen im Moment gerade schön lange, sodass wir dann zusammen frühstücken können. Und dann beginnt quasi auch die Draußenzeit. Also, wir haben ja noch Tiere, die wir dann füttern oder wir gehen in die Ferienwohnung, bauen da Möbel auf oder heute bin ich dann aufs Feld gefahren, habe bei der Aussaat geholfen und dann ähm, ja, essen wir wieder zusammen Mittag. Dann haben wir erstmal die Schularbeiten erledigt von den Kindern nach einer Mittagspause und dann war halt nochmal so ein bisschen Freizeit auch wieder draußen und das merke ich einfach, dass mir das total gut tut. Also erstmal einen Rhythmus überhaupt zu haben und auch Schreibtischarbeit und aktive Arbeit, dass sich das so abwechselt.
1: Ja, es geht ja auch ganz viel um Struktur dann jetzt auch. Also die ersten Tage, nachdem man sozusagen ähm, die ja, Nachricht bekommen hat, man bleibt zu Hause, man sollte zu Hause bleiben und dadurch sind ja bestimmte Dinge auch ähm, gecancelt, also sei es nur der Sport einerseits oder Termine auswärts andererseits, dass dann die Tagesstruktur, die Alltagsstruktur, wie sie vorher war, auch dadurch, dass man jetzt keine Gäste hat, durcheinander gewürfelt wurde und die ersten Tage, die waren dann mehr so, ja, was macht man jetzt überhaupt? Man hängt auch viel an den Nachrichten, fühlt sich in diese neue Situation ein. Und jetzt habe ich auch das Gefühl, dass man so, l also, dass es eine gewisse Normalität bekommt. Also dieses Gespenst der, der Krise ist da, aber man hat sich an dieses Gespenst ein bisschen gewöhnt, dass es da ist. Und das wird wahrscheinlich die nächsten Wochen auch immer etwas mehr sein. Ich glaube, es gibt auch ein paar Verdrängungsprozesse. Ich glaube, die sind auch wichtig, dass man auch oft nicht daran denkt, dass diese Gefahr lauert und dass diese Welle über uns einbricht. Zumindest, also was jetzt ja zumindest aber also im eigentlichen Sinne bricht die Welle ja auf das Gesundheitssystem ein und auf die betroffenen Menschen. Und ja, und für den Alltag würde das, wie du sagst, ähm, ja, dass man anfängt ein bisschen Struktur reinzubringen, aber es ist eine andere Struktur, als sie halt vorher war. Ne? Sie ist zeitverschoben auch, die Kinder sind etwas länger auf, schlafen etwas länger, ich schlafe auch etwas länger. Ich, ich schlafe eigentlich, also bei mir ist das Problem, das ist jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen, ich war schon immer ein Langschläfer, also schon immer. Mhm. Du hast mich auch als, als ein Langschläfer kennengelernt und äh, und durch die Kinder ist es ja so, dass man dann ja aufstehen muss und dann war ich auch jetzt immer, wenn sie zur Schule mussten, noch entsprechend auf, um sie zur Schule zu bringen und so weiter. Jetzt, wo sie nicht zur Schule müssen und auch dann länger schlafen, ja, schlafe ich sozusagen auch äh, mit den Kindern länger und da hast du halt, hast du ja gerade erzählt, deine morgendliche Zeit, die du sozusagen ja für dich dann allein hast und guckst, wie du sie nutzt oder auch ja, entsprechend in der Arbeit auch nutzt oder auch für einen persönlich. Und genau, du sagtest ja schon, das ist so ein bisschen der, der, der Übergang zum Thema, wie nutzt man, also wie, mit was verbringt man eigentlich seine Zeit, wie nutzt man die Zeit? Und was hat das mit Arbeit, mit Struktur und mit dem der eigenen Persönlichkeit zu tun? Du hast ja auch schon gesagt, zum Beispiel morgens Meditation ist ja wieso in den letzten Jahren verstärktes Thema geworden? Also, dieses Ding Achtsamkeit, Meditation, das ist ja doch in aller Munde. Und genau, das ähm, versuchst du oder hast du jetzt ja auch wieder morgens ähm, in deinem. In deinem morgendlichen ja, Ritual, wie man so schön sagt.
0: Genau, also ich bin, ähm, ich probiere das immer mal wieder mit Meditation, habe das auch mal wesentlich regelmäßiger gemacht. Manchmal habe ich dann aber auch keine Lust dazu. Ich hab, Aber ich merke gerade in diesen Phasen, so wie jetzt, äh, wo einfach so viele Gedanken auf einen einströmen und äh, der Kopf eigentlich nie so zur Ruhe kommt, tun tatsächlich diese fünf bis zehn Minuten, die man sich einfach nur mal auf seinen Atem oder wie auch immer äh, konzentriert, bringt doch ganz schön viel Ruhe rein. Und es kommt einem immer mal wieder, ja, einem wird auch ein bisschen bewusster, was, was sind eigentlich gerade die Dinge, ähm, die mir jetzt wichtig sind. Zum Beispiel habe ich das heute, heute Abend, also ja, heute war irgendwie viel los, so tagsüber. Wie gesagt, ja. wir sind gerade mit der Aussaat beschäftigt. Dann war Patrick äh, bei den Bienen. Ich, na, dann haben wir ja noch Ponys, äh, um die wir uns gekümmert haben und so weiter. Irgendwie war viel hin und her. Und dann war es irgendwann auch schon sechs. Und die Kinder wollten gerne noch ein bisschen was gucken. Und also, dass wir ein bisschen später Abendbrot essen. Und ja, Patrick oder... Na, Patrick war ich, jedenfalls auch beschäftigt, egal. Ich, ich kann mit ja sagen.
1: Ich, ich, mit, mit, oder du äh, hast mit... mit, mit unserem Sohn äh, ein bisschen äh, Mario Brothers genau, gespielt. Genau, ich habe Mario
0: Brothers gespielt. Jedenfalls gut, alle waren irgendwie vor den Bildschirmen <lacht> versammelt. Ich äh, ja, ich bin im Moment auch äh, viel am Handy, muss ich sagen, so zwischendurch. Also das war jetzt für mich keine Option. Und dann habe ich mich auch erstmal ins Schlafzimmer zurückgezogen und einfach auch mal, ja, nicht richtig meditiert, aber einfach mal geguckt oder alles mal auf mich ein strömen lassen und versucht die die Gedanken ein bisschen zur Ruhe zu, zu bekommen, aber auch zu sehen, was tut mir was würde mir jetzt eigentlich gut tun was was möchte ich und dann ja dachte ich naja eigentlich ich würde jetzt am liebsten einfach an den Strand fahren und das habe ich dann auch gemacht wir wohnen ja wirklich dicht am Strand und dann habe ich mich ins Auto gesetzt und die Sonne ging auch gerade unter und das tat dann einfach gut da, selbst wenn ich dann nur so zehn Minuten mal bin, dann einfach die Zeit für mich mir auch zu nehmen und da einfach in sich hineinzuhorchen. Ich habe nämlich so gemerkt, dass ich vorher dann so das Haus, weil der Haushalt war jetzt auch nicht, noch nicht perfekt, ich hätte die ja. Zeit auch gut damit vertrödeln können, irgendwie hier aufzuräumen und da aufzuräumen, aber das dachte ich, nee, die Zeit, diese Zeit ist jetzt eigentlich einfach viel zu wertvoll, um sie einfach verstreichen zu lassen.
1: Ja, und auch ähm, die Prioritätensetzung da, also man will ja klar immer so alles in Ordnung haben, so Haushalt, ne? das also sind ja immer Sachen, das ist ja nie fertig, so. Also, also den Zustand erreicht man ja quasi gar nie und dann zu sagen, okay, ich mache das jetzt nicht, sondern ja nutze die Zeit für mich, so ne das ist ja schon irgendwie auch eine Entscheidung die man trifft aufgrund von einem Lernprozess, würde ich jetzt mal sagen. Es gibt ja auch, glaube ich, genügend Menschen, die sich nicht, ja, wie soll ich sagen, dass das Recht oder, oder die, die Zeit nehmen zu sagen, ich möchte jetzt einfach meine halbe oder meine Stunde haben. So. Und zu erkennen, dass einem dass am Ende das viel wichtiger oder viel hilfreicher für alle ist, sozusagen. Ne? Also für den Augenblick denkt man so, ja gut, in einer halben Stunde hätte es jetzt auch keiner den Boden wischen können oder die Spielmaschine ausräumen können. Da, da hätte man so einen schnellen, kurzen ähm, positiven Effekt, aber der andere Effekt, dass man halt erholt und auch vielleicht glücklicher wieder da ist, ist dann für die Gesamtsituation oder für die Familie oder überhaupt für die Menschen, mit denen man zusammen ist, ähm, ja, langfristig besser. Wir haben ja, oder ich habe ja gesagt, ähm, so dieses Thema soll das so grob sein. Und meine Idee war ja, dass wir auch mal kurz erzählen, wie wir überhaupt zu diesen Sachen gekommen sind. Und was wir ähm, so gut finden oder auch gelesen haben, was uns in der Richtung ja, persönliches Wachstum, Weiterbildung, Persönlichkeitsentwicklung, was das angeht, was wir so interessant finden. Und ich war ja auch schon mal am überlegen, oder habe ich das sogar in der, oder in der ersten Folge schon darüber gesprochen, ich weiß es nicht, dass wir nicht so ganz, doch wir hatten noch mal darüber gesprochen, nicht so ganz rekonstruieren können, wie das eigentlich direkt anfing. Also jeder hat mal
0: also ich weiß es eigentlich noch ziemlich genau. Bei dir
1: jetzt? Oder oder bei mir? Oder nee, bei mir. Okay. Ja, dann sag doch mal. <lacht> ähm,
0: also eigentlich fing alles damit an, weiß ich nicht, vor ein paar Jahren.
1: <lacht> ja, das ist ein gut. Nein,
0: also ich weiß jetzt nicht mehr in welchem Jahr. Ja, ja, ist okay. Ähm, da wurde hier am Strand Yoga angeboten und ähm, eine Freundin von mir hat das gemacht oder meine Tante... Und die meinte, ach, komm doch mal mit. Und ja, ich habe es dann mal ausprobiert. Und die erste Yogastunde am Strand war, war für mich tatsächlich eine Offenbarung. Das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich dann in dem Jahr total regelmäßig hingegangen bin und Yoga wirklich für mich entdeckt habe und bin, ähm, ja, total begeistert. Da fing das eigentlich bei mir an und dann... Ähm, war das aber eine Yogalehrerin, die war nur im Sommer da. Die ist also im September weggefahren und dann musste es ja irgendwie weitergehen. Und dann habe ich mich online umgeguckt und bin dann auf den tollen YouTube-Kanal von Meli Morrison gekommen, wo die auch wirklich tolles Yoga anbietet. Und ja, dann ging es weiter, dass sie mal gefragt hat, welche Hörbücher oder was hört ihr denn für Podcasts?
1: So, okay. Und
0: dann tauchte da immer wieder der Podcast von Laura Marlina Seiler auf die ist sehr, sehr ja, in Sachen Spiritualität unterwegs. Da habe ich dann auch mal ein bisschen reingehört und äh, da werden auch ähm, tolle Lebensthemen besprochen und das fand ich auch ganz sympathisch. Und naja, so kam irgendwie eins zum anderen. Da wird dann ja auch immer mal wieder was weiter empfohlen. Also ich kann noch ziemlich genau irgendwie so sagen, wie der Weg...
1: Ach so ja, okay. da war mir gar nicht so bewusst. Also, weil ich, ich will jetzt immer für mich, wie ich jetzt zu dem und dem Buch gekommen bin und kriegst gar nicht mehr so richtig auf die Reihe. Aber ich glaube, es ist ähnlich, dass man von so von einem Ankerpunkt, das kann ja auch ein YouTube-Video gewesen sein oder ein Blogartikel und dann empfiehlt die Person über die man gerade ge, ähm, gelesen hat oder über die kann, über das Thema. Ähm, ja, kann ja jetzt ja, kann ja Yoga oder Meditation oder irgendwas anderes sein. Dass man über das Thema was gelesen hat und dann gibt es da wiederum entsprechende ähm, Empfehlungen. Und von der Empfehlung zu den Empfehlungen Empfehlung zur nächsten Empfehlung hast du eigentlich, dann kommst du quasi in so ein Netzwerk rein oder in so eine Blase, je nachdem, wie man das dann benennen möchte. Genau, Medi ähm, genau, Morrison. <lacht> Kann, kann ich, äh, genau, ich mache auch manchmal äh, Yoga ja, zu das ihr. das hätte
0: ich mir ja nie erträumt. Das, das war <lacht> mein absoluter Glücksmoment, weiß ich nicht, vor zwei Jahren oder so, wo wir das erste Mal eine Yogastunde zusammen gemacht haben.
1: Ja, genau. Also ich finde, ja, das, das war auch ganz, weil sie macht das wirklich gut, muss man schon sagen. Also es ist von der Geschwindigkeit, also soll ja keine Werbung sein, ne? aber es ist halt von der Geschwindigkeit und von den mhm. Schwierigkeitsgraden so gut, dass man da eigentlich einfach so ein, einsteigen kann. Und ich hatte das halt als tollen ausgleich zu meinem anderen sport dann gesehen so ne weil es ja viel mit dehnung hat und auch eine andere form von körperlicher bewegung ja von daher ähm, kann man das ähm, auch kann man das empfehlen nee was ich ich glaube ich hatte schon vor jahren bevor du das buch gelesen hast es schon gelesen aber noch nicht glaube ich, nur so aus Interesse und ich wollte das jetzt ja nochmal lesen, weil ich, glaube ich, damals das nicht so gelesen habe, wie man es vielleicht hätte lesen sollen. Aber das war auch so, so ein Startpunkt. Das ist ja dieses ganz bekannte Buch von Tim Ferriss, die Vier-Stunden-Woche. Danach habe ich, glaube ich, noch den Vier-Stunden-Körper gelesen. Und ähm, naja, jedenfalls bei dem, genau, da ging es bei mir dann auch los, dass ich gemerkt habe, okay, das ist schon ganz interessant, was der so schreibt und was er so macht und jetzt, noch besser finde ich, was er jetzt so gerade macht, dass er, ja mit, er hat ja auch einen Podcast, Leute interviewt und auch einfach fragt, hey, was macht ihr ähm, gerne und gut, was hilft euch, was sind eure Tipps und Tricks, also eigentlich diese, diese dieses Netzwerk, dass man, dass Leute einfach sagen, was sie machen, warum sie es machen und ob denen das geholfen hat, ja, sei es nur in ihrem persönlichen Umfeld oder in ihrem geschäftlichen Umfeld und da ähm, fand ich es halt immer ganz interessant zu gucken, wie, wie machen das eigentlich auch so berühmte Menschen. Ne? Das ist ja jetzt ja immer mehr geworden, dass man, also nicht nur durch Bücher, sondern auch durchs, durchs Internet äh, quasi Kontakt zu bekannten Persönlichkeiten aufbauen kann, weil die haben ja teilweise alle einen Instagram-Account. Das ist natürlich kein echter persönlicher Kontakt, aber man kriegt ja einen ganz anderen Einblick, als das jetzt als man jetzt, als wir jetzt so keine Ahnung 20 waren oder, oder ah, Mitte 20, kam. da hatte man ja überhaupt keinen, da wusste man ja nur über solche Leute, was wiederum die die das Boulevardblatt veröffentlicht oder man konnte mal eine Biografie lesen oder eine Autobiografie, da hatte man auch mal einen Einblick. Aber jetzt hat man so einen ja viel interessanteren Einblick. Also ne, wie gehen die Leute, die Erfolg haben? Mit, äh, mit bestimmten Dingen um und was zeichnet sie aus? Und bei Tim Ferris wollte ich einmal nur mal sagen, dass der ähm, versucht, auch herauszufinden, was ist da so an Gemeinsamkeiten. Ne? Also gibt es, also nicht im Sinne von einer Formel, aber was sind so die Gemeinsamkeiten von, von diesen Sachen? Ne? So, ich, ähm, jetzt sind wir ganz kurz abgelenkt. <lacht> wir machen jetzt hier einen kleinen Cut. So, und schon sind wir wieder da. <lacht> für, für, für euch war das jetzt nur eine Sekunde oder so Pause. Für uns war das ein kleines bisschen länger, weil ja, es haben noch nicht alle Kinder geschlafen. Wir genau. äh, waren da ähm, anderer Meinung. dachten, wir hätten jetzt doch Feierabend. Nein, waren noch nicht alle im Bett. Und das musste erstmal in Ruhe geklärt werden. Und daher können wir weitermachen. Ich war bei Tim Ferris der ähm, genau äh, guckt, was so erfolgreiche Menschen so ausmacht und was die so für Tipps und Tricks haben. Und das, ist das Schöne ist, dass man daran teilhaben kann, jetzt dadurch, dass Ach, ja, genau. die das heißt. ganzen ähm, Menschen ähm, das preisgeben und man auch gucken kann, was sie so machen. Und da fand ich besonders cool ein Buch, was ich ja jetzt zu Weihnachten dann auch geschenkt bekommen habe, ähm, Tools of Titans, Heißt im Deutschen, glaube ich, bekloppterweise muss man schon sagen, Tools der Giganten.
0: Der Titanen. Äh, Tool,
1: Tools der Titanen. Also ja, gut, man hätte es auch im Original so stehen lassen können. Aber gut, Tools of ähm, Titans, wo er eine unglaublich hohe Zahl von Menschen ähm, mhm. zu Wort kommen lässt, ähm, auch äh, hauptsächlich aus seinem Podcast und fragt, ähm, ne, wie sieht es morgens aus? Ähm, was hast du für eine Routine? Wie ernährst du dich? was machst du für Sport, wann machst du Sport, wie glaubst du, kann man durch eine Krise kommen oder was glaubst du ist wichtig oder was machst du, was ist dir wichtig im Leben. Und das ist total interessant, weil es ist nicht halt, eben nicht immer alles gleich, es gibt ein paar Sachen, die sich wiederholen, aber ähm, es ist schon interessant, was die Leute so machen und wie sie zu ihrem persönlichen Erfolg gekommen sind, also es geht ja nicht nur darum, es geht ja eigentlich ja nicht darum, jetzt um Erfolge im Sinne von ähm, weltberühmt zu werden oder was weiß ich, sondern um den persönlichen Erfolg, also um Zufriedenheit und Glück und das ist schon ganz interessant, das mal nachzulesen, finde ich eine ganz ähm, interessante Lektüre mal zu blättern da drin.
0: Ja, das finde ich auch. Ich habe ja auch schon ein bisschen mal reingelesen und ja, also was ich wirklich super finde auch an Instagram oder in solchen Büchern oder auch Podcasts jetzt, dass man tatsächlich wirklich mal so einen privaten Einblick auch bekommt in den, das Leben und den Alltag ja, von Personen, die, die interessant sind oder die vielleicht auch erfolgreich sind und das hat tatsächlich auch meine Denke doch ein bisschen geändert dahingehend, dass ähm, erfolgreiche Leute einfach auch tatsächlich ja jeden Tag und immer ähm, auch daran arbeiten. Also der Erfolg äh, kommt halt nicht einfach so vom Himmel gefallen, sondern da, da wird halt auch erarbeitet jeden Tag, egal ob man da Lust zu hat oder nicht. Und das weiß ich so, von, von wenn ich mich so daran erinnere, wie ich so vielleicht als Jugendliche gedacht habe oder so, da dachte ich schon manchmal, äh, manche wären vielleicht mehr vom Glück gesegnet und denen würde, was weiß ich, die würden besser aussehen, wären sportlicher oder was weiß ich, aber das ähm, das Ganze doch auch äh, ja, für viele einfach tägliche Arbeit ist, wirklich regelmäßig Sport zu machen oder sich regelmäßig gut zu ernähren oder wie auch immer, regelmäßig an anderen Sachen zu arbeiten. Das ähm, wurde mir, wird mir jetzt einfach immer bewusster. Und ähm, das ist ja auch, wenn man sich dann ähm, ja so Leuten folgt oder wie auch immer und einfach solche Sachen liest, dann ähm, wird man auch immer öfter damit konfrontiert. Und das ähm, nimmt dann auch... also man fängt ja. dann selber so ein bisschen an zu denken oder äh, es, es verändert, verändert. verändert sich in seinem, ja, für sich einfach
1: man, man Es verändert auch das eigene Denken, wenn man sich genau. immer wieder mit Geschichten konfrontiert, äh, mit Menschen, die sich mit sich selbst auseinandergesetzt haben oder mit ihrem Tun, mit ihrem Alltag, mit ihrem Unternehmen, mit ihrer Familie, also dieses ständige Reflektieren, was mache ich, warum mache ich es und wo will ich damit eigentlich auch hin. Ne? Und wenn man das immer selber sich so ein bisschen Input gibt, es war, gibt ja immer Phasen, wo es mehr mal weniger ist, finde ich, aber immer wieder sich mit solchen Sachen zu beschäftigen, dann verändert das auch so Denken und mit dem Denken kommt dann ja auch die Handlung oder sollte auch die Handlung kommen. Das funktioniert manchmal Überhaupt nicht, aber das ist ja auch Erfolg, weil man ja merkt, das ist jetzt nicht das Ding, was mich jetzt antreibt oder verbessert, <lacht> sondern das ist dann einfach ausprobiert und nö, ist doch nicht meine Art und Weise, mich, keine Ahnung, zu ernähren oder oh, das ist nicht mein Sport oder oh, das ist jetzt doch nicht meine Routine, aber man findet dann wieder etwas anderes, was einem gefällt. Also da gibt es auch ganz viel ähm, Try and Error dabei, so ne? weil man ja nicht von vornherein weiß, was einem gefallen, gefällt oder ähm, was einem gut tut. Und das finde ich halt so spannend. Man, man denkt ja immer, mit einem gewissen Alter, so ähm, ist man so fertig in seiner Persönlichkeit. Oder man könnte ähm, denken, dass man so denkt. So nach dem Motto, ja, ich habe jetzt so mein, mein Lebens ähm, mein Weltbild so fertig und danach lebe ich. Und ich habe relativ schnell gemerkt, dass es ganz viele Dinge gibt, die man nicht ähm, als Absolut und, und als Endpunkt für sich beanspruchen kann. Also es gibt ganz viele Dinge, die ich ähm, nochmal neu bedacht habe, nochmal anders betrachte und denke auch immer, wenn ich jetzt eine Sache habe, die mir gefällt und die finde ich gut und die davon finde ich überzeugt, habe ich im Hinterkopf gleichzeitig immer, na, es kann sein, dass in ein oder zwei oder zwanzig Jahren ich anders darüber denke. Und diese Offenheit lasse ich mir eigentlich auch. Das, das hat eigentlich, finde ich, hat nichts mit Wankelmütigkeit zu tun, sondern eigentlich mit, mit ähm, Entwicklung. Und man entwickelt sich in eine Richtung. Und vielleicht entwickelt man sich auch in eine Richtung, für die man sich vor zehn Jahren hätte irgendwie sch schlagen können. Weil man vor zehn Jahren vielleicht ein Mensch war, der gesagt hätte, oh, so will ich eigentlich nicht werden. Aber das finde ich ist nicht schlimm oder das ist auch ziemlich egal, weil man ist ja nicht mehr dieser Mensch, die man, der man mit 20 war oder so weiter. Ne? Also das ist Und das finde ich halt ganz spannend, zu gucken, in welche Richtung entwickelt man sich und sich das immer vor Augen zu führen. Und da helfen halt, genau, diese ähm, Publikationen, also Bücher oder auch ähm, andere Sachen, sei es nur ähm, bestimmte ähm, Videoformate oder Blogs oder äh, was es so alles gibt.
0: Ja, genau, ich kann ja auch noch mal ein bisschen erzählen, weil Tim Ferris war für mich tatsächlich auch äh, einschneidend, das Buch zu lesen. Also ich kann also eine klare Empfehlung von uns, das ist wirklich äh, spannend und ähm, ich kann mich noch erinnern, ich habe es auch vor zwei Jahren ungefähr gelesen. Ich meine, am Anfang ging es auch darum, dass man sich Ziele, also die ja, Zielsetzung ist natürlich immer gut. Da ging es auch ziemlich konkret darum, was will ich dieses Jahr irgendwie ähm, erreichen. Also sich Jahresziele zu stecken, das so ganz konkret zu machen, das, also da gibt es ja auch eine ziemlich detaillierte Anleitung, das war für mich super und da habe ich tatsächlich auch dann ähm, daran gearbeitet und auch dieses, überhaupt dieses Thema Ziele, denke ich, ist ähm, immer gut, äh, gerade für die ne, Weiterentwicklung, um, um zu sehen, was will ich eigentlich erreichen und klar, Jahresziele machen Sinn. Und es macht aber vielleicht auch Sinn, sich einfach mal so große Gedanken zu machen. Was will ich eigentlich überhaupt in meinem Leben erreichen? Ne, was will ich in, in 10 oder in 20 Jahren? Wie würde dann mein Traumleben aussehen? Ähm, oder auch sich, also es gibt noch ein anderes Buch, was auch ganz nett zu lesen ist, heißt Big Five for Life. Sich einfach die fünf großen Dinge, die man einfach im Leben ja, die, die die man im Leben einfach mal erlebt haben möchte, sich die mal klarzumachen und sein Leben danach auch so ein bisschen auszurichten, ähm, dass man versucht, also dass man alles so ausrichtet, dass, dass man die auch erreicht. Und ich denke einfach, diese, diese ähm, großen Ziele, die kann man ja nicht einfach erreichen über Nacht, ne? über Nacht zum Millionär oder auch in fünf Jahren zum Millionär, dass, ähm, schaffen die wenigsten.
1: Ja, da trifft dann wahrscheinlich auch noch eine Menge Glück oder auch andere Dinge hinzu. Also
0: genau, das äh, ist nicht so leicht. Aber man kann sich ja diesen großen Weg einfach auch immer in kleine, mini-Schritte einteilen. Aber wichtig ist halt einfach, dieses Ziel zu haben, dass man überhaupt weiß, in welche Richtung will ich gehen, dass ich nicht einfach tausend Schritte mache und dann irgendwann merke, hm, jetzt bin ich irgendwie weiß nicht, ich will eigentlich zum Nordpol, aber bin jetzt am Südpol angekommen, so ungefähr. Mhm. Das, ähm, das, was in 20 Jahren das kann niemand wissen. Und darum geht es auch überhaupt nicht. Aber es geht einfach nee. erstmal dem, darum, dem Leben eine Richtung zu geben, die, in denen man seine Entscheidung dann festmacht.
1: Und das ist ja auch noch nicht mal unbedingt also das Ziel an sich was also das ist ja schon das Ziel ist so die 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 Richtung die man einschlägt und sich trotzdem mal bewusst zu machen, dass, dass das Ziel sich ja auch verändern kann. Also es kann sich ja noch mal ein bisschen nach links, nach rechts verschieben, weil man merkt, ähm, auf diesem Weg dorthin hat sich ähm, die Perspektive verändert oder man hat gemerkt, das Ziel, was ich mal formuliert hatte, ähm, finde ich so jetzt gar nicht mehr so attraktiv. Ich würde es ein bisschen abändern in die Richtung, ähm, weil, weil man sich ja sozusagen auch auf dem Weg dorthin ein bisschen verändert. Ne? Also dass man da ähm, auch eine gewisse Flexibilität haben kann, und was dabei auch spannend ist, also die feste Überzeugung, dass man das Ziel erreicht, ist das eine. Und andererseits auch zu sagen, dass wenn man das Ziel vielleicht ähm, nicht in der Zeit erreicht, die man so veranschlagt hat, dann heißt das erstmal nicht, dass man irgendwie... Ähm, ja Schlechteren war oder, oder irgendwie nicht hart genug gearbeitet hat, sondern da hat man vielleicht einfach etwas falsch kalkuliert. Also, dass, dass man doch für sich eine Flexibilität hat, dass man nicht enttäuscht ist, wenn es nicht ganz so funktioniert, wie man sich es vielleicht dachte. Es ist ja auch ein Lernprozess immer dabei.
0: Genau. Letztendlich ist es ja auch mit jedem alles was du machst und jeder fehler den du machst der bringt dich auch immer ein stück weiter einfach ja ja das das diese angst fehler zu machen genau dass man da auch an, an an fehlern was positives sieht das ist jetzt auch nicht meine große stärke muss ich sagen aber ich versuche ähm, trotzdem ja jede entscheidung die ich treffe erstmal da eigenverantwortlich mit umzugehen also zu wenn, äh, wenn ich merke, also ich habe eine Entscheidung getroffen, aber das war irgendwie blöd, hat nicht hingehauen und ähm, wenn ich mich normal entscheiden müsste, würde ich mich vielleicht anders entscheiden, kann ich ja aber nicht mehr rückwirkend und da aber zu, selber zu sagen, ja okay, aber du hast dich so entschieden und das ist nun mal das Ergebnis, jetzt weißt du das und daraus kannst du einfach Dinge lernen und du kannst es dann beim nächsten Mal einfach anders entscheiden oder also erstmal überhaupt eine Eigenverantwortlichkeit dazu entwickeln und nicht die Schuld bei anderen zu suchen, egal was es jetzt ist, ob es jetzt Corona ist oder was weiß ich. Dass, ähm,
1: es, es nützt ja auch immer es nichts. Nützt, also es, es nützt es nichts, ja auch man, kein anderer, Genau, wenn man anderen die Schuld für irgendetwas gibt, dann hilft es einem erstmal nicht weiter. Es gibt einen einen kurzen psychologischen Effekt irgendwie, dass man so das abwälzen kann und vielleicht so seinem Frust und Ärger Luft machen kann. Aber es hilft nicht in der Situation. Und das kann man ja im Prinzip für alle Situationen durch die Bank sagen, dass auch in der Kommunikation und so weiter, dass man bei sich anfangen muss. Also man ist selber der Gestalter des eigenen Lebens. Und ich wollte noch mal was zu dem Punkt sagen mit dem Rückschlägen oder mit dem Hinfallen, also sprich Fehler. Also es ist jetzt nicht, nicht nicht deckungsgleich, aber Fehler und, und Rückschläge äh, hängen ja manchmal zusammen. Und da habe ich auch gemerkt, dass man, oder dass ich halt auch, so, dass man geduldiger sein muss mit sich auch. Also man macht ja einerseits Fehler, das ist normal, damit aber auch umzugehen, das ist, glaube ich, ziemlich schwer aber machbar. Und das andere sind die Rückschläge, also die, die man nicht so richtig beeinflussen kann. Ne? Rückschläge, die von, von außen kommen. Ähm, ich habe das bei mir immer gemerkt ähm, mit dem Sport. Da hatte ich immer spe spezielle Ziele gehabt und mich dann ähm, ganz gut dran gehalten und habe dann entsprechend auch Erfolge gehabt. Und dann kommt halt ähm, eine Erkrankung. Das ist bei mir dann irgendwie vielleicht nur ein Infekt, aber dadurch, dass ich ja ähm, immungeschwächt bin, haut mich das so richtig ähm, runter, manchmal mehrere Wochen, sodass so bestimmte Effekte, die ich dann durch Sport und Ernährung gemacht habe, dann irgendwie so, ja, zunichte gemacht ist zu viel gesagt, aber irgendwie mich runtergedrückt mhm. haben und so, Mist, alles muss ich jetzt wieder oh, von vorne anfangen, jetzt bin ich wieder schwach und jetzt muss, muss ich wieder aufbauen. Das, das kann einen total ähm, runterziehen. Und ich habe dann immer gemerkt in den letzten Jahren, dass mich das immer weniger stört, weil ich weiß, ich komme da wieder hin, da wo ich war und es ist nicht immer alles weg, nicht alles verloren äh, durch die Krankheitspause und dass ich dann merke, okay, es braucht alles auch in manchmal einen längeren Atem. Ne? Also Es geht nicht darum, wie es in ein, zwei Wochen ist, sondern manchmal auch erst in, in ein, zwei Jahren. Und das hattest du ja auch gesagt, diese Kontinuierlichkeit äh, von Erfolg jeglicher Art ist ja immer wieder dran arbeiten und wenn man dann einen bestimmten Punkt erreicht hat und man kann zurückblicken und sagen, oh hier cool, jetzt habe ich Erfolg in der, in der Sache, liegt das daran, dass man kontinuierlich über einen längeren, über einen langen Zeitraum gearbeitet hat. Und ähm, das sehen ja manchmal Leute gar nicht. Ne? Manchmal gibt es ja diesen, diesen Neid. Mhm. Es gibt ja sehr erfolgreiche Menschen und es gibt Leute, die das immer neiden oder auch irgendwie abtun als Glück oder als sonst was und die sehen natürlich nicht diese ganze... Diese ganze Arbeit, die da hinten gebraucht hat, also diese Verborgene, diese Arbeit im Dunkeln, also diese Arbeit, die, die ja, also man sieht ja immer nur das Ergebnis. Das ist ja mal ja. so ganz typisch. Und, und nicht was zu diesem Ergebnis geführt hat. Das ist ja schon recht spannend eigentlich. Ja, das stimmt. Ja, ähm, hast du noch was auf dem Zettel? Ich hatte ja noch ähm, eine, also zwei Sachen, die, die ich da in der Richtung nochmal ganz spannend finde, ist, ähm, eine sehr, sehr bekannte Persönlichkeit, ähm, zumindest im US-Amerikanischen oder eigentlich auch weltweit, in Deutschland auch. Ich bin aber relativ spät auf äh, Tony Robbins gekommen und zwar gab es bei, oder gibt es, glaube ich, immer noch bei Netflix eine Dokumentation über ihn und die heißt um, I'm Not Your Guru und da kannte ich ihn gar nicht und ich wusste auch nicht, wer das war, fand aber den, das, den Titel ganz interessant. Da geht es halt um ein, ja, Motivationstrainer, was sag ich jetzt mal, stimmt nicht ganz, aber ungefähr in die Richtung, der halt, wie man es so auch kennt, von, von anderen in großen Hallen mit Leuten spricht, ähm, die motiviert und äh, ja, dieses Chaka du schaffst es und auch mit manchmal merkwürdigen körperlichen Übungen und Schreiübungen, was manchmal sehr befremdlich sein kann, was ich immer noch sehr befremdlich finde manchmal. Um, aber es hat, hat mich interessiert. Ich habe diese Doku angeguckt und habe im Nachhinein dann auch etwas darüber gelesen und fand das ziemlich faszinierend was der gemacht hat und auch seine Persönlichkeit. Um, auch wenn das sehr amerikanisch teilweise ist. Und interessant fand ich halt, dass die Filmemacher eigentlich eine relativ kritische Dokumentation geplant haben und am Ende so gar nicht so kritisch das machen konnten, wie sie es vielleicht dachten, weil es in dem Sinne gar nicht vielleicht so viel zu kritisieren gibt. Ähm, bei Tony Robbins ähm, fand ich es halt immer faszinierend, seine, seine, ähm, seine Ansätze, wie er mit Krisen umgeht oder den Menschen aufzeigt, was, was Krisen sind, wie sie damit umgehen und dass da ist auch mal ganz toller Fokus darauf, dass man selber sein Denken und sein Handeln ändern muss mhm. und dass man selber eigentlich, ja, dass man die Schuld. Mehr oder weniger bei sich suchen muss und sie aber auch weggeben kann, indem man sich selber ändert und was macht. Also, das ist ein sehr großes Thema jetzt. Also, ich will jetzt auch gar nicht, also ich kann das auch gar nicht als so, dass sein, sein, sein ganzes Werk so um, um, wiedergeben. Aber mal von ihm ein Buch zu lesen, mag ich auch mal ganz gerne empfehlen. Das ist nicht immer alles so zu unterschreiben, aber ganz viel, das meiste eigentlich. Und da kann man sich sehr viel. Sachen holen, wie man sein eigenes Denken und auch seinen eigenen Umgang mit sich selber und mit anderen ja, verbessern kann. Klar, die Umsetzung ist immer eine andere Sache, aber es ja. ist, ich finde es halt super inspirierend. Ja, das ist immer so mit der Umsetzung. Ja, ne? also, genau.
0: Die, das, was das, man dann nachher letztendlich da wirklich macht. Das. Aber trotzdem, ich finde auch, ich hole mir auch mal super gerne viel, viel Input. Lesen, 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 lesen. Merke aber auch, dass ich da so. Ja, weiß ich nicht, Fressphasen habe. Also ich, wo yeah. ich wirklich extrem viele Bücher, extrem viele Infos mir reinballer, kann man schon sagen. Und dann brauche ich auch immer erstmal eine Zeit, so, um das erstmal alles sacken zu lassen, zu gucken, ja. was, was kann ich denn da auch wirklich umsetzen. Probiere Sachen aus, verändere Sachen. Ich bin da auch. Also nicht so super kontinuierlich, dass ich jetzt äh, mich immer Schritt für Schritt quasi verbessere, dass ich jetzt denke, ich, jetzt mache ich das, dann mache also was weiß ich, dann fange ich morgens mit Yoga an, dann kommt das noch dazu und dann mache ich dieses besser und jenes besser, sondern es gibt immer mal Phasen und es gibt auch immer mal wieder Rückschläge. Aber trotzdem gibt es natürlich auch die Erfahrung mit den ähm, Sachen und ich weiß inzwischen einfach auch, was mir gut tut. Und wenn jetzt mal so eine Phase ist wie jetzt, wo, wo einfach vieles weg bricht. Und dann weiß ich trotzdem, wie ich mir helfen kann, mit der Situation umzugehen, ähm, weil ich einfach auf so einen Erfahrungsschatz inzwischen schon zurückgreifen kann. Und das ähm, empfinde ich zum Beispiel auch ähm, als ziemlich hilfreich.
1: Ja, ich, ich glaube, man baut damit auch so eine Art ähm, Grundresilienz auf oder baut seine Resilienz so ein bisschen weiter aus. Also eine gewisse Krisensicherheit. Weil oft ist ja, ähm, oder viel gemein haben ja die, diese Tipps oder auch die Literatur, dieses Thema mit der Angst, also der Umgang mit der Angst, also mit, mit Hemmungen etwas anzufangen oder durchzuziehen, weil das und das könnte ja passieren. Oder das und das steht einem bevor. Und der de, de, das Hauptaugenmerk ist ja eigentlich immer, dass man sagt, man muss irgendwie auch, man muss durch die Angst durchgehen. Ne? Also eine Angstvermeidung, also indem man sozusagen, also du hast eine Situation vor dir, du weißt, du müsstest jetzt, also machen wir ein ganz, ganz einfaches Beispiel, wäre jetzt zum Beispiel ein Telefonat. Ne? Man weiß, ich muss jetzt dieses Telefonat führen und irgendwie habe ich Angst davor, ich möchte es nicht, es ist mir unangenehm und man schiebt es so vor sich weg, weil es, man will es einfach nicht. Und dass man lernt, es anzupacken ähm, und dieses Telefonat einfach zu führen und durch dieses Problem durchzugehen. Und dann merkt man erst, wie gut und wichtig das ist und dass dann auch es einem generell besser geht. Es gibt, glaube ich, auch ein Buch, das heißt irgendwie Eat the Fro Frog oder. Eat äh, the der. Frog First, äh, genau, ja, genau. Also, das
0: ähm, geht ja auch mal zur Tagesstruktur, dass das auch äh, so ein gängiger Tipp ist einfach die unangenehmste Aufgabe des Tages als erstes zu erledigen, weil man dann einfach schon total happy ist, dass man das erledigt hat.
1: Dann wirken die anderen Aufgaben nur noch ja, wie eine Kleinigkeit genau. und so weiter. Ne? Und Aber auch generell dieses, ähm, dass man ähm, die, diese Frösche äh, schlucken sollte, die die vor einem liegen. Also das, das, das ähm, man kann das ja vermeiden, man könnte ja sagen, nee, ich, ich mache das nicht oder ich riskiere das nicht, also ich, ich rufe jetzt nicht an oder ich gehe nicht zu diesem Vorstellungsgespräch oder ich frage jetzt nicht diesen Menschen, ob er mir das und das ähm, vielleicht sagen könnte oder machen könnte oder ich ähm, starte jetzt nicht diesen Podcast, ne? Also mhm. hätte man ja auch. Ne, hätte aber auch das ist können. total
0: peinlich und wer soll das denn hören? Genau. Was sollen wir denn äh, überhaupt erzählen?
1: Genau, ne? das, du kannst ja, ganz viel, kannst ja immer ganz viel ausreden. Oder, oder ne? wir machen jetzt nicht diese Ferienwohnung in, den, in dem Stil. hübsch. Also In allen Bereichen das. Man kann es ja nicht machen, hat man auch all diese Probleme nicht, die man dann so sieht. Ähm, aber dann ist man immer noch am gleichen Punkt. Aber wenn man dann durchgeht durch diese Sache und sagt, okay, jetzt macht man es einfach, also einfach, also man macht es, geht da durch, ähm, besiegt so die Zweifel und die Ängste und am Ende ist man ein paar Schritte nach vorne gegangen und durch eine Sache durch und man kann nach hinten blicken und sagen, hey cool, es geht ja. Und, und je öfter man das macht, desto mehr erinnert man sich an das Gefühl, ja man geht, man kommt ja durch, durch diese Geschichte und ähm, dann wird es mit der Zeit auch etwas leichter und immer leichter. Es ist ja wie mit dem Kalduschen sozusagen. Also das kalte Duschen, das ist jetzt, das ist jetzt ein, ein ganz, Thema. mein Thema. Nee, das ist jetzt wirklich ein, ein, ein Tipp, der ähm, lebensverändert ist. Auf jeden Fall kalt zu duschen. Viele machen das vielleicht von euch schon, aber ich habe ähm, bis, bis vor zwei, drei Jahren, fast drei Jahre vielleicht schon, ähm, normal geduscht, also warm. <lacht> und äh, jetzt äh, eiskalt, also das, was ähm, der ähm, äh, die, die Stadt, na Stadtwerke ist nicht, Wasserzweckverband, <lacht> ja, also je nachdem, wo man wohnt, so hergibt an, an Wasser. Das, ähm, also es klingt sehr banal, aber es sind unglaubliche Effekte, die, also nicht nur jetzt rein körperlich, also für das ähm, Herz-Kreislaufsystem und für die Gefäße und so weiter. Und, oder für das vaskuläre System, also es ist ja ähm, dafür auch schon super toll, weiß man ja auch, ist glaube ich, muss man nicht diskutieren, Kneipkur ist ja auch schon eine ganz alte Geschichte, aber die, die, dieser psychologische Effekt, das, das meine ich halt, ne? dieses, oh, eigentlich boah, will ich jetzt nicht jetzt, äh, kalt, nicht unter das kalte Wasser, aber du machst jeden Morgen, denkst du, machst, ziehst du es trotzdem durch, obwohl es erstmal unangenehm ist, es ist ja immer erstmal super unangenehm. Ändert eigentlich auch nichts, wenn man zwei Jahre schon macht. Es ist nicht so, dass du sagst, oh geil, okay. eiskaltes Wasser, sondern also wobei, also es ist erstmal unangenehm, aber im Hinterkopf hast du schon diese Idee, Ja, es ist doch danach, wenn man das gemacht hat, dann fühlt man sich so gut. Und deswegen wird es immer leichter in dem Sinne, dass man es dann auch immer macht. Ähm, auch, auch wenn die ersten zehn Sekunden <lacht> ein, bisschen, <lacht> ein bisschen hart sind. Aber es ist, also, es ist der Tipp schlechthin. Also verändert so viel. Klingt banal, ist aber wirklich so.
0: Ich habe es auch schon ausprobiert. Ich habe es. Ja, wieso bin ich eigentlich davon abgekommen, frage ich mich jetzt eigentlich gerade, weil eigentlich hat es mich überhaupt nicht gestört, aber ich fange jetzt morgen gleich wieder damit an.
1: <lacht> ja, das ist Gewohnheit. Das ist das Thema Gewohnheit. Also, man muss es schon. Ja, ich habe es eigentlich auch schon länger Zeit gemacht und
0: irgendwie, weiß ich auch nicht. Manchmal, wenn einem dann so. Ganz ja, manchmal kalt ist er, Oder man, ja. ist, man ist krank, dann sollte man das halt doch lieber nicht machen. Also ich mache Also man
1: kann es, glaube ich, aber ich mache es nicht, weil ich das Gefühl habe, es tut mir nicht gut, wenn ich krank bin oder erkältet bin.
0: Muss man sich noch mehr belasten, vielleicht ja. alles. Aber genau, das ist wirklich, macht auch Spaß. Also es ist ja auch so, du, man muss nicht die ganze Zeit kalt duschen, man kann auch warm duschen, alles sich einseifen, Haare waschen. Kann man. Kann man machen. <lacht> nee, so also, kann, auf kann jeden man erstmal anfangen. Mach ich auch. Und dann die letzten. 30 Sekunden macht man einfach kalt.
1: Na ja, ja klar, also ja, das, das klar. also das mache ich auch. Außer im Sommer, da kann man eigentlich fast immer komplett kalt duschen, finde ich. Wenn es richtig heiß ist, aber jetzt im Winter erstmal warm duschen und dann ähm, kann man dann auch kalt umsteigen. Aber ja, so, aber so detailliert so wollte ich jetzt gar nicht Nein. auf das Thema. Nein. Aber Nein, also, also ihr merkt, dass ich habe eine gewisse Begeisterung dafür, ähm, weil ähm, es ist wirklich ähm,
0: lebensverändert, lebensverändert ne? ist,
1: also körperlich, aber auch ähm, psychologisch es ist. Und es ist das Verrückte es ist ja wirklich, banaler geht es ja eigentlich gar nicht. Das ist ja eine tägliche Sache, dass man einfach nur das Wasser auf kalt stellt. So. Und trotzdem ähm, verändert das so viel. Ja, das musste ich jetzt mal als Tipp loswerden. Ja, das ist doch super. <lacht> Vielleicht
0: können wir noch einmal den Schwenk so finden zur aktuellen Situation. Ja. Wie findest du, hat uns ähm, die Beschäftigung mit den Themen, hilft die uns auch jetzt in der aktuellen Situation? Ich meine, Corona, ich würde mal sagen, das ist für uns eigentlich jetzt zumindest ähm, sagen wir es mal rein wirtschaftlich, der absolute Supergau. gau mhm. So von 100 auf null. Ehrlich gesagt, das wäre so mein absolutes Schreckensszenario. Das hätte ich mir, glaube ich, gar nicht so ausdenken können. So eine riesige Krise, mit der habe ich niemals gerechnet.
1: ja, wäre wär schon, ne, ist ja klar. Also, ja, ja. Genau, mhm.
0: genau. Aber so, es hat ja, ähm, hat mich auch kurz Schockiert, aber ich bin wirklich sofort irgendwie in diesen lösungsorientierten Modus äh, übergegangen und ähm, habe geguckt, wie, wie lässt sich das regeln, wie, was kann man machen. Und habe auch nie, kam eigentlich nie in die Situation, oder vielleicht mal ganz kurz, aber nicht lange so nach dem Motto, wie, wie können die das machen? die da oben können mir doch jetzt nicht einfach können ja nicht einfach sagen ich darf jetzt keine Gäste mehr ähm, beherbergen und mir quasi meine Existenzgrundlage nehmen und auch dieser Gedanke das müssen die mir dann aber entschädigen ähm, kam auch mal kurz aber dann kam wie gesagt ja auch immer schon die Realität also ich ne, einfach zu sehen ja, das sind jetzt äußere Umstände, aber ich muss letztendlich die Lösung dafür finden. Ich muss gucken, wie, wie ich damit umgehe. Das, ja, glaube ich, da hat mir das äh, die Beschäftigung mit dieser The diesen Thematiken schon ein bisschen geholfen.
1: Ja, ähm, genau. Also du, eigentlich hast du dir eine Frage an mich gestellt. Ja, <lacht> da wollte, ja, ja.
0: wollte ich, aber wie ist das auch aus meiner Sicht trotzdem einmal erzählen, wie es für mich...
1: Ja, nee, klar, verstehe ich schon. Aber letztendlich hast du es ja auch beantwortet. Also also würde ich jetzt ja auch so sagen, dass man mit diesen Umständen einen schneller zu äh, Lösungen kommen möchte und auch schneller umschaltet. Ähm, das das glaube ich auch. Und vielleicht hat man auch ein anderes grundsätzliches Vertrauen in die eigene. Fähigkeit, damit klarzukommen. Also, damit meine ich, dass man ja schon sich ähm, eher an Gedanken gewöhnt hat, dass man eigentlich alles irgendwie packt und, und schaffen kann. Und auch man kann im Prinzip alles werden, was man möchte oder ähm, erreichen, was man möchte. Und das trifft ja auch in Krisen zu. Also, es geht ja nicht nur darum, dass man, es geht alles gut und dann sage ich so, jetzt will ich, ne, so nächstes Jahr will ich unbedingt eine eine, keine Ahnung, eine Reise nach New York schaffen. Und da spare ich jetzt drauf hin, daran arbeite ich jetzt und dann packe ich das auch. Kein Problem, weiß ich, kann ich. Und das Gleiche ist ja auch in so einer Krise, dass man sagt, okay, das ist jetzt die Situation und trotzdem weiß ich, ich schaffe das oder wir schaffen das. Also es ist ja auch mal jetzt dieses Wir-Ding. Man ist ja nicht alleine mit der Sache. Also es gilt natürlich Menschen, die alleine sind. Das ist noch schwieriger, glaube ich aber wir sind ja nur ähm, als Familie, als, als Paar, ähm, haben wir natürlich da auch einen Umgang, der zusammenpassen muss. Mhm. Und das ist ja auch interessant bei dieser ganzen Thematik mit äh, Persönlichkeitsentwicklung, Wachstum, macht das nur einer, also gerade in einer Beziehung, ne? macht das einer ähm, und was ist, wenn der andere sich dafür gar nicht interessiert, gibt es da ein Ungleichgewicht? Wir haben ja das Glück, dass wir jetzt irgendwie beide uns mit solchen Sachen beschäftigen. Zwar nicht, ist nicht so, dass wir jetzt parallel exakt die gleichen Dinge lesen und uns für die gleichen Sachen interessieren, aber grundsätzlich mit diesem Thema uns beschäftigen. Und das ist, glaube ich, schon. Ganz gut. Wenn das einseitig ist, kann es jetzt im Ungleichgewicht kommen und vielleicht dann sich Ziele und Vorstellungen des Lebens verschieben. Das natürlich, wäre natürlich schade dann.
0: Ne? Ja, das wäre
1: <lacht> Also äh, ne, als Tipp dann, also versucht euren Partner dann mit ins Boot zu holen, dass ja, er auch, auch Yoga mitmacht. Bin Medi. Ja,
0: aber nur dadurch, dass man selber tausendmal vormacht und nicht bloß nicht sagen, komm hier mit auf die Matte und so. Also, wir haben uns ja auch nicht so gegenseitig, es kam, oder ich habe immer, also ich fand es immer ganz witzig, wenn ich dann mal was erzählt habe oder so und du, du dann irgendwann dann auch mal gesagt hast, ja, ich habe das jetzt auch mal gelesen. Und andersrum ging mir das ja auch so, wenn du mal was erzählt hast, irgendwann habe ich mir dann vielleicht auch mal. Dachte ja. ich, ach, dann lese ich mir auch mal das Buch durch. Und du hast jetzt nie gesagt, das musst du jetzt unbedingt mal lesen oder das ist total super, sondern wir haben eigentlich uns so unabhängig voneinander mit den Sachen beschäftigt und natürlich mal ein bisschen erzählt oder auch mal Sachen umgesetzt und mhm. gemacht. Und dadurch, glaube ich, kam das mehr. Ähm
1: ja, genau, dass man, also dieses Bevormunden, ne? dass das nicht da ist. Also das ist, glaube ich, wieso schrecklich. Ich, ich hasse es ja. Ja, total. Total. Also ich kann es <lacht> überhaupt nicht leiden, wenn mich jemand bevormundet. Ganz, ganz schlimm. Ähm, und ja, dann geht das natürlich besser so, wenn das, man braucht auch Zeit für sowas. Also kann, wenn der eine etwas besonders gut findet und mag und ist davon begeistert, kann man das dem anderen mitteilen. Aber man kann nicht erwarten, dass er sofort auf den Zug aufspringt und dann braucht man vielleicht einfach nur Geduld. Und nach einer Zeit nimmt er das vielleicht an, der Partner, vielleicht aber auch nicht. Aber anders, das andere führt ja nur dann zu Blockade oder, und dann geht das gar nicht mehr. Ja, ich, ich gucke so ein bisschen auf die uh, ja. wir sind ja schon wieder so weit vorgeschritten, Ach, also, ja, unsere richtig. Schulstunde, wir sind schon in der Verlängerung, unsere ja. Schulstunde ist schon lange zu Ende. Ähm, deswegen will ich noch ähm, so, so ein bisschen Richtung Schluss gucken und ähm, wollte, genau, einen Satz wollte ich zu, zu der Thematik noch mal kurz sagen und zwar die, die, die Sache, dass wenn man sich mit diesen ganzen Sachen beschäftigt, dass man versucht auch einen Überblick zu behalten und auch mal raustritt aus dieser Blase. Es ist ja auch eine, ähm, letztendlich auch eine, eine Blase, in der man sich befindet, mit dieser ganzen Selbstoptimierungs- und... und Hast du nicht gesehen Literatur von, von Achtsamkeit über, ähm, du schaffst alles bis was es als alles gibt, Bodyhacking? Und ist ja unglaublich, unglaublich breit, das Feld. Aber man kann richtig schön überall sich was rauspicken und man merkt dann relativ schnell, was, wo man denkt, okay, das geht jetzt doch ein bisschen zu sehr ins Esoterische, das hat nichts Wissenschaftliches mehr. Und das andere geht auch sehr in Abzocke, das, da will einer auch nur so seinen sein Kram verkaufen. Das merkt man relativ schnell eigentlich. Aber trotzdem Obacht, was bringt einem selber und man sollte sich nicht in eine Sache total verlieren. Also es gibt nicht das eine Erfolgsrezept schlechthin, also außer Kaldufen. Nee, <lacht> aber aber, auf jeden aber, Fall, aber ja. sonst gibt es ja nicht das, die Formel des Erfolgs, die Formel des Glücklichseins. Es, es gibt ähm, viele ja, Tools, ne? es gibt viele Möglichkeiten, viele Werkzeuge, man muss gucken, was passt einem. und was bringt einem weiter, ohne dass man den Platz aus der Familie, aus der Gesellschaft ähm, verliert? Also, ne, dass man nicht abdriftet in irgendwelche obskuren äh, Gedanken oder in, in, in irgendwelche Versprechen, die irgendein Guru macht, ähm, mhm. das nicht passt. Ne? Also, das, das, das wollte ich jetzt noch einmal loswerden, so im Sinne der Warnung. Ne? Also, rational bleiben, wissenschaftlich denken, und ähm, klaren Kopf sich alles anschauen, das nehmen, was man braucht und was einem hilft. Ja, bevor wir nochmal unser positives Erlebnis, ähm, unsere kleine, nette, feine Kategorie äh, zum Schluss, zum Besten geben, noch zwei Sachen. Ihr könnt euch ja bei uns melden, wenn ihr Feedback geben wollt, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Themenwünsche habt. Das könnt ihr über Wichtelweide, klar über unseren Instagram-Account des Ferienhofes machen oder auch auf die Internetseite schauen, das geht darüber auch. Der Podcast selber hat aber auch eine E-Mail-Adresse und zwar wäre das, ähm, schreibe ich aber auch in den Shownotes, übrigens die Show Notes für alle Podcast-Neulinge hier, das ist der Text, der einer jeden Episode mit beigegeben ist, sogenannte Show Notes. Und da steht immer so eine kleine Inhaltsangabe drin, aber da stehen auch Links, oder andere Sachen drin und bei uns würde dann jetzt auch noch die E-Mail-Adresse stehen und zwar podcast.wichtelweide.com. Das ist die E-Mail-Adresse für Dinge, die den Podcast betreffen. Da könnt ihr einfach mal hinschreiben, wenn ihr Fragen habt oder uns etwas Nettes sagen wollt und da halt noch diese Sache, dass uns nette Sachen schon gesagt wurden.
0: Genau, da freuen wir uns äh, ganz besonders, wenn ihr uns ähm, eine Rückmeldung gebt. Hey, wir haben euren Podcast gehört. Das ist ja total nett. Das ist ja wie, als wenn ich mit euch am Tisch sitzen würde, als wenn wir uns äh, ja, so unterhalten würden. Oder Das finde ich einfach total schön. Aber natürlich könnt ihr auch ähm, Kritik äußern, wenn es ein bisschen durcheinander läuft oder der eine einen viel größeren Redeanteil hat als der andere. <lacht>
1: Ja, Wir können Urlauben oh. jetzt. Also oder, wir oder, nicht, oder. Nicht wie beim Schach jetzt.
0: Dass, ähm, ja. einfach uns auf so Sachen aufmerksam machen. Wir gucken, ob wir die verändern können oder wollen. Und ja, oder auch Themen, die euch total interessieren. Gebt uns da auf jeden Fall gerne Rückmeldung. Wir freuen uns da sehr drüber. Und ja, was. Ähm, also, wir haben ja noch unsere Kategorie, ein schönes Erlebnis. Ja, Und das, genau. finde ich, ähm, ist nämlich auch nochmal was was in diesen ganzen Bereich, den wir gerade besprochen haben, ja reinfällt. Also letztendlich ist es ja auch dann eine Form von Dankbarkeit, einfach eine, sich auch über die positiven Dinge zu freuen und ja sich einfach mal klarzumachen, wofür man alles dankbar sein kann. In jeglicher Situation, egal wie schlecht es einem gerade geht, gibt es natürlich immer Sachen, die trotzdem total toll sind. Und das, ähm, finde ich, ist auch einfach eine gute Eigenschaft, um, um irgendwie sich selber weiterzuentwickeln und einfach einen positiven Blick aufs Leben zu bekommen. Aber jetzt, Patti, was war denn dein oh, positives ich, Erlebnis? Äh,
1: so anfangen? Mhm. Ähm, ich habe ein bisschen überlegt, aber ich bin dann doch an etwas sehr Einfachem hängen geblieben. Äh, wobei, was heißt einfacher? So letztes Mal war es ja dieser Kino-Harry-Potter-Abend, den ich da... Ähm, als tolles, positives Ereignis besprochen hatte. Und jetzt ist es das, was heute eigentlich ähm, nach der langen Winterpause wieder möglich war. Es, das Wetter war schön. Vielleicht haben es einige in der Insta-Story gesehen von dem Ferienhof. Ich äh, durfte und konnte an die Bienenstöcke heran. Ich konnte an den Bienen arbeiten. Und es ist deswegen ähm, ein besonders positives Erlebnis, weil ähm, diese Arbeit... Ähm, meine Form der Meditation ist, ähm, ich bin immer sehr konzentriert, bin da immer sehr eins mit mir und konzentriere mich einfach auf die Tätigkeit und dafür ist da nur Platz, ohne, ich denke an, an wirklich an nichts anderes, sondern nur an, was muss ich jetzt machen, jetzt muss ich aufpassen, jetzt muss ich gucken, ist die Königin da. Ähm, die Sonne schien, es war ein, ein äh, Frühlingstag und... Danach fühlte ich mich so richtig glücklich, dass ich da arbeiten konnte, Bienenvölker anschauen konnte, zwei schwache Völker zu einem Volk machen durfte und das war einfach schön, weil es auch die erste richtige frühsommerliche frühlingshafte Tätigkeit war, die ja, einfach gut tat.
0: Ja. Ja, das ist auch wirklich immer schön zu sehen, wie wie, wie viel Freude du da hast an deinen Bienen. Ähm, ja, mein Glücksmoment könnt ihr tatsächlich auch in den Insta-Stories heute noch sehen. Das war mit unserem Pony. Also unser Pony, wir haben zwei Ponys und unser kleines Bongo ist ausgebüxt und stand da auf der Wiese und ähm, hat da schön gefressen und ich weiß, wenn ich darauf zugehe, auf, auf, auf Bongo, dann, dann läuft er weg, weil er weiß ja, dass ich ihn quasi fangen will und zurückbringen will. Und diesmal bin ich dann zwei Schritte auf ihn zugegangen und er ist tatsächlich dann losgetrabt und zwar direkt wieder auf die Wiese, von der er abgehauen ist. Und ich weiß nicht, ich fand das so drollig, wie er da, wie er da wieder zurückgelaufen ist. Das ähm, hat mich total erfreut heute.
1: Ja, Genau. Also diesmal was mit Tieren. Ja, war glaube ich schon mal. <lacht> ähm, nee, ist ja auch wunderbar. Wir haben ja auch mit den Tieren einfach zu tun. Ja, das soll es gewesen sein. Wir haben die Stunde geknackt. Echt schon wieder? Oh. Ja, ja kommen doch ein bisschen ins Schwallern manchmal. Aber vielleicht, genau. Könnt ihr auch mal feedbacken, ob das eine Stunde zu lang ist oder ob ihr lieber 30 Minuten halt, aber ich habe das Gefühl, so 40, 50 Minuten, da kann man auch einfach ein bisschen in ein Thema reingehen. Aber wir schauen mal. Wir wünschen euch ein paar gute Tage, trotz der Verhältnisse, kommt gut durch den Alltag, kommt gut durch die, ja, jetzt auch schon vorösterliche Zeit. Genießt es trotzdem, wenn die Sonne scheint, auch wenn manchmal... Man denkt, äh, die Tage sind trüb, aber ich glaube, wir können alle gut durch diese Krise kommen, wie, glaube ich, ähm, die meisten auch denken. Ja,
0: also alles Gute. Wir hören uns bald wieder. Gut. Tschüss. Tschüss.